0: 颠覆常识，找寻共识。原来酱子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《猎脑脱口秀》。原来酱子。香港的很多地名啊，都是以人名冠名的。而且，因为九七以前是英国的殖民地嘛，所以很多都是以英国人的名字来冠名的，比如说轩尼诗道啊、麦里浩径啊等等。如果你去过尖沙咀啊，你应该也不会留意了，有一条小路名叫赫德道，周围有好多的餐厅、酒吧。其实以前在北京和上海啊，也曾有过赫德路。北京的赫德路就是今天在王府井的台机场头条，而上海的赫德路则是今天静安区的常德路。而听到赫德这个名字啊，你有没有点似曾相识的感觉呢？对，在我们的历史教科书里，他曾经出现过，说他曾经作为帝国主义的代表，出任中国海关总税务司，垄断中国的海关。赫德这个名字是作为丧权辱国的象征被普通中国人记住的。你想，我们中国的海关凭什么让一个英国人去掌管呢？不过，你如果稍微了解一点历史，就会发现，喂，赫德这个人可不得了啊！用今天的话说，人家是打工皇帝，好不好？首先受聘于清朝，人家清朝可看重他了，堂堂的一品大员呢。而且说中国的海关被他掌管，并不是很准确了。准确的说法应该是，中国的整个现代海关体系都是由赫德一手建立起来的。如果没有赫德，中国根本不可能如此快速的建立起现代海关。更重要的是，赫德的中国海关一旦建立起来，马上成为中国当时最高效、最廉洁的行政系统，帮清政府偿还当时的战争赔款的能力，让清朝的小伙伴都惊呆了。而赫德这个人更为了不起的一点是，他身为英国人，却得到清政府无比的信任。什么中法战争啊、甲午战争啊、八国联军啊等等，全都有他在中间参与调停。辛丑条约谈判的时候啊，赫德更是作为中方代表，动之以情，晓之以理，阻止列强把中国瓜分的想法。当时列强可是想把中国彻底拆解、大卸八块的、啊。咱就先不要说一个中国政府里的外籍官员了，你就设想一下好了。作为一个外资企业里的中国职员，你怎样摆平各方的关系，让大老板把公司全权交给你去掌管？光是这样都很不容易吧？何况是整个国家的命运交给一个外国人呢？赫德到底有什么能力和魅力，能够获得这样的信任？本期节目，我们就来讲讲赫德的故事。话说，一八五四年的七月，十九岁的赫德在英国崭新的殖民地香港登陆了。这一趟，他从位于西方的祖国远道而来，当时的交通可不比今天啊，从英国坐船到香港，得在大海上摇摇晃晃将近两个月。所以抵达目的地的赫德精疲力竭啊！他要在香港停留两个月学习中文，然后辗转去宁波英国领事馆出任见习翻译。想当年，英国在全球的殖民地租界那么多，提供了大量的就业机会，像赫德这样的年轻人不少都会选择前往海外创业。但是这无异于一场赌博啊！当赫德抵达中国的时候，同时意味着他没得反悔。没有退路，因为一张从中国回英国的船票需要省吃俭用积攒整整一年的薪水，而且中国的海域不太平，在从香港北上上海的途中，赫德的船遇到海盗，差点丧命啊！年轻人嘛，初来乍到，最重要的心态当然是虚心学习啦。当赫德刚刚来到上海的时候，见到首任中国海关总税务司李泰国。这哥们也是个传奇人物啊！中国海关的第一面旗子就是他给设计的。李泰国就跟赫德聊天呢，觉得这小伙子不错呀。从他们的聊天中，你是可以看得出英国人的整体布局的。其实英国人在全世界都一样，一切利字当头，只要有钱赚，凡事好商量。当时他们给中国的长远规划是要把中国纳入英国人建立起来的世界贸易体系中去啊。所以要在中国建立全新的制度，比如廉洁的官场啊等等，这不是为了中国好，而是为了对大英帝国比较有利。然后赫德就去了宁波，在宁波的工作很轻松啊，但是赫德一点也没有闲着，不断自学，不断观察，包括中国的传统文化、官场文化、啊、等等。你看，这就看出他性格上的过人之处了，他天生腼腆和谦虚。我相信，如果你问他中国官场上的那些习惯，比如说爱面子啊、讲排场啊，好不好？他一定会告诉你说不好。但不好归不好，这就是现实啊！中国人几千年养成的习惯，谁也不可能忽视。你到别人的文化里去，先别忙着指手画脚。而宁波虽然比不上上海啊，但毕竟也是五口通商的其中一个城市。麻雀虽小，五脏俱全。两年多下来，赫德已经是个业务熟练的领事馆职员了。这里岔开说一句啊，很多大学生常常问许光头怎样择业的问题，我都会跟他们说：首先，你得看看自己有多大的野心，对未来的抱负有多大，然后才能谈怎么择业。如果你没有什么抱负，决定抱残守缺过一辈子，那就去大机构吧，考公务员呐、啊、国企啊、大银行啊等等。但是，如果你有很大的抱负，想开创一番事业，那么就要选择一些新的行业，比如说互联网企业啊。但是，即便是这些新兴行业，也有两种选择啊，一种是去百度、腾讯这样的大公司，一种是去小公司。你要是问我，我的建议是去小公司。为什么？因为在小公司里，只要你是人才，更容易脱颖而出。赫德就是这样啊，他没有去上海，当时确实有人这么建议过他啊，但是他还是选择去了宁波。机会往往就是给赫德这样的人准备的，靠他自己的出色表现。才在宁波干了四年，他就被任命到英国驻广州领事馆当二等帮办，成为统治广州的联军委员成员。这年他才二十三岁，但是他到广州前，当地却出了一件大事儿。一八五六年十月，广州清军收到消息说有几个海盗跑到了英国船上，清军登船抓捕了十二名疑犯，但是在这个过程中啊，英国的国旗被取了下来。当时广州的英国领事名叫巴夏里啊。找茬儿呗，说英国国旗被玷污了，要求当时的两广总督叶明琛公开道歉。叶明琛碍于颜面，没有照做。事情拖到第二年的十二月，英军炮击广州。一八五八年一月五日，巴夏里带着一队水兵活捉了叶明琛呐、啊。赫德到了广州的时候，正好赶上这件事的谈判的档口。当时代表清政府去谈判的是广州巡抚博贵。赫德的第一项任务是。担任巴夏里的中文翻译，两相入座，那就谈吧。该怎么赔偿，怎么善后？谁知正当双方还在寒暄，没有开始正式谈判的时候啊，突然传来一个令人震惊的消息啊！一名名叫巴特的英国上尉被发现死在广州东门外的沙滩上，尸体上分明看得出是被乱石砸死的痕迹。一众人等放下谈判的事情，匆匆赶往案发现场。巴夏里暴跳如雷啊！当下把现场的所有围观人员扣下，质问是谁干的，没有人回答。巴夏里命令把一个中国老头拉出来，下令用石头砸他，直到有人供出凶手为止。这个举动立刻引发了小型暴动。巴夏里命令步枪队射杀试图上前的中国人。中国平民百姓怎么可能是现代化武器的英军的对手呢？于是，一排排手无寸铁的中国人应声倒下，中国人的鲜血。就这样偿还了英国上尉巴特的生命，但是巴夏里还不买账。这一切都看在赫德的眼里，他的内心像打翻了五味瓶，百感交集啊。许光头的小叔叔，大清王朝的英籍公务员贺德传，赵长天著，人民文学出版社二零一二年五月出版，全书二百二十六页。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来这样子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得。让我们积跬步至千里，慢慢来比较快。在那个年月啊，其实中国民间和外国人之间经常擦枪走火、啊，尤其是在福建、广东这样的南方地带。赫德对巴夏里有所怨言，觉得他的基本态度就不对。巴夏里是那种典型的受过打社会达尔文主义灌输的人呢、啊，在他眼里，你中国就是落后嘛，和现在很多愤青的想法一样啊，落后就得挨打啊。那你中国人就活该呗，我英国说什么你就得照办，你中国政府没有任何的议价能力啊。但是赫德不这么看，在他眼里啊，巴夏里只是个跋扈的、自以为是的英国官员，对中英关系一点好处也没有。但他心里虽然有所不满，却懂得隐忍。在广州做了三年的公务员，一八六一年被调回上海，这次又是一个绝好的机会，因为李泰国腿伤，要赫德和另外一个一名官员来代理总税务司。这年赫德才二十六岁啊，就掌握了庞大的中国海关。其实。李泰国也和巴夏里一样啊，面对清朝政府的时候，满脑子的傲慢，根本看不起。虽然名义上他是两江总督任命的，需要对两江总督负责。赫德这个时候清楚知道，他必须把握这个来之不易的机会。他的目标不仅仅是办好海关事业，更重要的是办好中英两国的中间人呐、啊，帮助两国更好的沟通。哎，马上机会就来了。六月的时候，恭亲王奕欣召见赫德。什么事儿呢？一八六一年，熟悉中国近代史的人都知道啊，正在闹太平天国。一兴找赫德是想听听他对镇压太平天国的意见。为什么一兴要找英国人赫德呢？因为这个时候，俄国和法国都给出了他们的方案。俄国建议派出一支俄国军舰，前往轰炸太平天国首都南京。法国则表示可以帮助清廷购买一支舰队。赫德深知这是千年等一回的机会啊！做足了功课，在前往恭王府之前，赫德准备了七件章程，两件秉承，因为他是海关总税务司嘛，所以主要从财政危机出发提出自己的意见。赫德认为，俄国的方案虽然比较省钱，但是俄国军舰只要开入长江就不会撤退，得不偿失啊。而如果按照法国的方案购买军舰的话，作为海关的负责人，可以提供怎样怎样的帮助呢？最关键的一句话是。我可以负责具体落实这笔费用，不用户部另外支出啊。你看，赫德虽然是个外国人呢、啊，但真的是懂得怎么跟领导说话呀。有些年轻人不懂得怎么跟领导说话啊，光顾着表达自己的意见，不考虑怎样让领导接受意见。哎，领导是有架子的嘛，你不能说我的意见多好多好，你接受吧，那不变成领导执行你的意见了吗？你得说，我觉得某个意见好，作为身在。某个职位上的马仔，我可以提供怎样的帮助，帮助领导顺利完成任务？哎，这样一说，一心心想，哎，这洋鬼子还挺上道的嘛，不错不错。就跟赫德说，中国政府把你看成是自己人嘛。就这样，赫德取得了中国政府的信任。两年以后，他正式成为大清海关总税务司。这里啊，我我们不是想说赫德怎样在官场得意啊。如果你把本期节目当成官场晋升的厚黑学啊，那可真是可惜了了。徐光头做这期节目真正想要点出的是，不知道你有没有注意到啊？从一八六一年到一九一一年，赫德掌管中国海关整整半个世纪，这段时间正是大英帝国如日中天的时候啊。用今天的流行语来说，赫德是那个时代如假包换的强国人呐、啊。巴夏里、李泰国都是强国人，赫德也是，但赫德跟他们有何不同呢？其实，你要是换作是赫德啊，你站在他的位置想想，哎，多尴尬啊！一方面他是英国人，一方面他是中国政府任命的官员，很多时候左不是右也不是，而两方面又都对他十分信任，很多事不得不由他去做啊。比如在云南发生的马嘉里事件，也是赫德出面调停的。什么是马加里事件呢、啊？简单说，就是一八七四年有一支英国勘探队从殖民地缅甸出发，勘探滇缅陆路交通。哎，除了十五名勘探队员以外啊，还带了一百五十名英国士兵。这个事情直到今天都说不清楚啊，到底他们带士兵有没有别的企图？但是作为云南当地的官员，那肯定是紧张的啊。他们跟马加里交涉未果，双方搏火啊。马加里被击毙，好了，事儿又闹大了，怎么办？英国公使威妥马又借机发作啊，狮子大开口，要中国开通从西南经缅甸到印度洋的商道。中国政府这边，你说应该采取什么态度呢？你要不要民意啊？一支外国军队跑进来，我怎么知道他来干什么的呀？驱逐他们本来就是合情合理的。如果你道歉，你这个政府还有没有统治合法性呢？赫德这时候就得扑火啊，不断的跟英方解释，这真的是个意外事件，保证不会再发生了。赫德希望双方各自做出让步，建议中国增开重庆、宜昌、南京、芜湖、温州等通商口岸，然后调整关税，变相的部分满足威妥马的要求。中国政府这样一来也不失面子，但是这个方案英国方面不接受啊，还是不依不挠，给中国最后通牒说，否则就开战。末了还是美国介入才息事宁人。总之，赫德几乎每天都在处理类似的事情。我们经常想当然的认为啊，赫德肯定代表英国嘛，帮英国说话。但是你站在赫德的立场上，他真的是有一份打工者的心态的呀。既然是中国政府任命他，他就要克职尽守啊。有次他跑去英国领事馆跟公使说：“我以一个英国公民的身份跟你说话。”公使说：“你少来这一套，你不可能站在英国的立场上啊，因为你是大清海关总税务司。但是你说赫德真的是个清国人吗？也未必。有一次，他跟中国首任驻英国的公使郭松涛聊天，郭松涛就问赫德啊：你是帮中国还是帮英国？赫德说：我这一辈子啊，就像骑马，不敢有任何偏袒，稍微偏一点就会摔下来。郭松涛又问：那如果必须不能保持中立的时候，你怎么办？赫德只好说。”我毕竟还是个英国人嘛。赫德一生的梦想啊，其实是希望中英能够结盟。中法战争的时候，他就极力主张英国站在中国这边，劝中国不赔款，然后中英结盟。我们不管他的目的是什么，可能是出于爱英国，让英国在世界上越少敌人越多朋友越好。但是他的一生大半辈子都生活在中国，对中国肯定是有感情的。赫德本来有机会升任英国驻华公使，又清闲又名利双收。但是他因为担心无人能够管好海关而拒绝了。赫德的很多决定也看得出来，希望中国能够变成现代文明国家，这对全世界都是好事。但是他在中国任职半个世纪，眼看着清政府错过一次又一次的机会。这个他所服务的国家不仅没有变得文明，反而越来越腐败不堪。一八九八年，光绪皇帝的老师翁同和在日记中写道：“赫德一直想要中国自强，前后上书不下十次，但无一准行。”以下这句话最重要啊：“今中国危矣，虽欲言，无可言矣。”八国联军攻陷北京之后，赫德代表中国出席《辛丑条约》谈判，他阻止列强瓜分中国的企图，他真的累了。一九零八年，赫德离开中国，北京火车站鼓乐齐鸣，欢送的人群挤满了站台。一九一一年九月二十日，赫德在英国去世。又过了十天，武昌起义，赫德没有看到他一生牵挂的大清帝国寿终正寝。但是他为中国建立起的现代海关系统，直到今天还在运转。赫德的一生给我们示范了怎样做一个强国人。其实无非是蜘蛛侠里的那句话：“权力越大，责任越大，强国人任重道远。”别走开，还有歌听哦。
1: That's not it.